0: Pizza oder Pasta? Muss ich mich jetzt entscheiden, Axel? Ja, ja. ja. Ähm, Pizza, ganz klar, Hawaii. <lacht> äh, dann habe ich auch eine Frage an dich. Äh, Sand oder Schnee? Was hast du lieber unter dir? Schnee. Schnee? Ja.
1: <lacht> Zum Skilaufen? Es darf kalt sein. <lacht> okay. Einen habe ich noch. Cabrio oder Bulli? Was könnte dich erfreuen? Bully,
0: ich denke direkt an meinen Hund, den ich hinten mit einpacke, alles einpacke, was ich so habe, und dann irgendeinen coolen surfing mache. Ja, dann habe ich noch eine Frage, was auch zu unserem Thema heute passt.
1: Online oder Präsenz, Axel, was ist dir lieber? Ganz schwierig. Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Mit dem
0: Titel Online oder Präsenz? Es kann nur eines geben. Ja, wir plaudern ein bisschen über Erkenntnisse, Erlebnisse und geben einen kleinen Blick in die Zukunft.
1: Viel Spaß mit unserem Podcast Logbuch Training.
0: Herzlich Willkommen. Gegenüber steht Axel Racho. Mein Name ist Jonas Leimann und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Logbuch Training.
1: Zu einer neuen Folge heute unter unserem Oberthema Good to Know. Und da kommen wir ins Plaudern jedes Mal und unterhalten uns über unsere Erfahrungen, die wir so gemacht haben mit speziellen Themenbereichen. Und heute haben wir uns etwas auf die Fahnen geschrieben, was uns drei Jahre lang bewegt hat. Ja, die Frage ist ja, online
0: oder Präsenz, ist das noch ein Thema? Was wird gebucht, was wird gefordert von der Branche? Ist irgendwas on vogue? Gibt es da irgendwelche neuen Tendenzen? Und vielleicht
1: auch, was ist unser Fazit? Wir können nicht mit Studien glänzen an dieser Stelle, aber mit persönlichen Erfahrungen. Und die haben wir gemacht. Und als es uns dann 2020 im März erwischt hat, ähm, ja, Präsenztraining von 0 äh, auf 100, beziehungsweise von 100 auf 0 runtergeschraubt, war die Frage, wie geht's weiter? Und ganz schnell sprach man von diesem komischen Online-Training.
0: Ja, also ich weiß das bei mir noch ganz genau. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich war gerade auf dem Weg zum Auftrag. Ähm, ja, wir canceln den Auftrag an der Stelle. Wir haben jetzt die neuen Corona-Maßnahmen festgesetzt. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. <lacht> weiß ich noch, irgendwie kam Lockdown. Und dann war so zwei Wochen lang, alle Aufträge wurden abgesagt, die in Präsenz waren. Es durfte nirgendwo hingefahren werden. Und dann kam das erste Online.
1: Ja, und Online haben wir dann knapp drei Jahre gemacht und ganz unterschiedliche Erfahrungen, von denen wir euch heute so ein bisschen erzählen wollen. Und ganz spannend die Frage, die war 2020 auch schon spannend. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie sieht das Training der Zukunft aus? Was erleben wir denn da? Aber erst einmal zurück, die Kunden wollten online, die Frage ist, was ist denn dieses Online überhaupt, was braucht man dafür, wie geht das? Keine Erfahrung, keine Lerngelegenheit, wir wurden ins kalte Wasser gestoßen.
0: Ja, also wir, wir plätschern mal direkt rein, Axel, also bei mir war es wirklich so, ich hatte vorher noch keine Online-Trainings gegeben. Ich habe auch selber mal teilgenommen oder über so Plattformen wie Skype dass man mal so Online-Meetings hatte. Ich kannte noch keinen Zoom, ich kannte kein Teams, ich kannte auch noch die ganzen anderen Plattformen, die vielleicht noch mit anderen Datenschutzrichtlinien sind. Kannte ich alle nicht. Ich hatte eine Webcam an meinem Club-Laptop. Also ich sag mal, die Grafik kennt ihr alle. Und ich hatte keine externe Kamera. Und das war am Anfang ziemlich schwierig, weil alle Kameras waren weg. Der Markt war leer und ich hatte mir von meinem guten Freund Maurice eine geliehen, das weiß ich noch genau, er brauchte die eigentlich. Die hat er mir mal abends vorbeigebracht, dass ich überhaupt im April mein
1: erstes Training machen konnte. Ich hatte überhaupt nichts. Ich hatte auch nichts. Ich hatte auch nichts und ich hatte vor allen Dingen auch keine Ahnung, was brauche ich denn jetzt? Klemme ich mir da eine GoPro dran? Ja. Brauche ich Fernsehaufzeichnungstechnik? Was ja auch gleich vom, vom Finanziellen eine ganz andere Hausnummer ist. Also was genau braucht man denn für dieses ganze Geschehen? Also sehr große Unsicherheit am Anfang.
0: Und ihr werdet eure Erfahrungen gesammelt haben. Ihr habt jetzt auch Equipment, ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr habt vielleicht auch schon die ein oder anderen Hürden gemeistert. Nicht nur vielleicht, die werdet ihr gemeistert haben. Und auch die Technik hat sich verändert, aber auch die Software hat sich verändert. Wenn man genauer reinguckt in so Microsoft Teams zum Beispiel oder Zoom, Breakouts sind Standard, auch Abfrage in Apps, alle möglichen Sachen, da wollen wir gar nicht so zu tief reingehen, aber ich frage mal so in deine Projekte, Axel. Du, hast ja, du bist Profi im Bereich Flipchart-Gestaltung, Visualisierung
1: in Präsenz. Und dann war online. War das überhaupt möglich? Ja, genau, das war die Frage, mit denen die Kunden dann kamen. Also erstmal wurde abgesagt, klar, und dann die nächste Frage, oder können wir das auch online machen? Und äh, da ich kein fertiges Konzept hatte, habe ich genauso dann in dem Moment reagiert und habe gesagt, äh, wir müssen es probieren. Wir müssen uns da langsam rantasten. Ich glaube, die allerwenigsten hatten fertige Konzepte für diesen Moment. Und dieses Rantasten hieß dann in kleinerem Maße erstmal ausprobieren. Na, ich ich nehme mal so... Ein Beispiel, äh, Flipchart, du hast es eben schon erwähnt, äh, da haben wir das erste Seminar gemacht mit nur einer Teilnehmerin, die in der Schweiz saß, okay. <lacht> Ja, zum Üben ja. Ja. und äh, die Kollegin war sehr interessiert und, und wollte halt unbedingt machen und wir haben halt gesagt, ja okay, wir brauchen einen Testfall und die ist weit weg und äh, da können wir am besten die, die Technik ausprobieren. Und haben das dann gemacht. Und wir saßen äh, ungelogen zu dritt äh, hier auf der einen Seite und sie saßen in der Schweiz alleine. Und äh, wir haben sehr gründlich uns gegenseitig beobachtet und haben ausprobiert, einfach verschiedene Formate. Und äh, haben da unsere ersten Erfahrungen gesammelt, unsere Gehversuche gemacht. Und hinterher ist Flipchart online ein richtiger Renner gewesen, hat 1a funktioniert. Und der Trick dabei ist einfach, also im normalen Flipchart-Training bei mir schaut es halt so aus: Die Teilnehmer kommen in den Raum rein, da stehen rundherum die Flipcharts, auf den Tischen stehen die Materialien und äh, wenn ich sage, nehmt den grauen Stift, dann nehmen die halt den grauen Stift, weil er da ist, ja. Und da an der Stelle musste umgedacht werden. Und das hieß für uns, wir haben ein kleines Materialpaket gemacht, je Teilnehmer, da waren die Teilnehmerunterlagen drin, da waren die Materialien drin, die Stifte und haben den Leuten das vorher zugeschickt. Und das, die Fragestellung, ja was machen wir jetzt mit dem Flipchart, hat doch keiner zu Hause, die haben wir dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, wir legen Saugnäpfe bei und... An zwei, mit zwei Saugnäpfen kann man einen Block Flipchart-Papier an ein Fenster hängen und <lacht> ja. dann hat man auf einmal äh, zu Hause einen Flipchart.
0: Das, das sah doch bestimmt interessant aus, die ganzen Wohnungen zu sehen es, mit den Flipcharts an den Fenstern, ja. oder?
1: Ja, es war wunderbar, vor allen Dingen auch in internationalen Veranstaltungen, wir haben es dann auch mhm. weltweit gemacht. Und äh, in Thailand haben wir das zum Beispiel auch so gemacht und äh, einer der thailändischen Kollegen hatte dann äh, das irgendwie falsch verstanden und hatte das Flipchart an einen Vorhang ran, äh, geschraubt. Das ging nämlich auch mit unseren Saugnäpfen. Ja, also recht lustig, äh, man muss halt umdenken, aber funktioniert hat es halt auch. Und das Entscheidende war so dieser Feedback-Moment, also jemand produziert irgendwo einen Flipchart, fotografiert das dann ab, schickt uns das Foto digital, ist ja alles möglich und dann kann man es auf dem Bildschirm vergrößern und kommentieren und so hat auch ein Feedback funktioniert.
0: Ach so, also das heißt nochmal in dem Training äh, nochmal, ich sag mal, zu fein zu justieren, das Feedback zu geben, wo gibt es noch, Option, äh, ich sag mal, Veränderungspotenzial, was kann ich noch anders machen, damit du natürlich, was du sonst im Raum machst live, du gehst drin, siehst die Galerie drumherum,
1: auch da das Feedback qualitativ geben genau, kannst. Genau, und Feedback ist ja so ein Moment, ne? wir kennen ja. so eine Präsenz, man muss, muss da halt jeden kleinen Seminarmoment, den man sonst in Präsenz erlebt hat, den musste man online umdenken. Bei dir sind es ja die Produktschulungen. Du ja. hast ja viel auch mit Gegenständlichkeit
0: zu tun. Genau, also ich weiß noch, mein erster großer Auftrag online, das war für mich auch wirklich erstmal eine, erstmal hatte ich richtig Spaß daran, Neugierde, aber auch eine Herausforderung war, meine Kunden Verkäuferinnen und Verkäufer, die normalerweise, die ich trainiere im Verkaufstraining bei Produktpräsentation vor Ort beim Kunden, können nicht mehr zum Kunden raus. Weil die Kunden sagen in Corona, wir machen zu, wir öffnen unseren Laden nicht und ihr kommt nicht rein und zeigt uns nichts. Und ja, im Endeffekt haben wir sowas wie Homeshopping gemacht. Also was man schon seit Jahrzehnten kennt, was man abends mal einschaltet für so Diamanten, haben wir mit Großprodukten gemacht, die schon auch mehrere äh, Millionen vielleicht kosten und diesen Raum dann begehbar gemacht. Ich mache mal ein anderes Beispiel, äh, Regenschirme. Die werden verschweißt oder genäht und dafür gab es von einem Kunden von mir, wenn die verschweißt werden, so ein Automaten. Das ist erstmal abstrakt für denjenigen, der es vielleicht herstellt. Wie funktioniert das? Wie kann ich das Produkt da einsetzen? Ich möchte rum rum gehen, aber in Corona konnte man es nicht anfassen, dann kauft man ins, ins Leere, ins Blinde. Also haben wir so gebaut, dass der Teilnehmer, der sich das angucken wollte, virtuell dabei war. Und das gab es nicht in der Branche. Und Es war total cool, wir haben dann live mit denen gechattet, dann haben sich manche, wir haben es auch mal als Meeting gemacht, dazugeschaltet, haben angeguckt, Fragen gestellt, ja nehmen Sie doch mal das einmal hoch, drehen Sie mal, können Sie noch dies machen und das hier. Und auch für die VerkäuferInnen war es absolut spannend, ein neues Feld vor Angebotsgespräch. Ich kann vorher nochmal genauere Erklärung machen, bevor ich zum Kunden von Ruhrgebiet nach München fahre nochmal genauere Sachen machen. Absolut spannend und die Quantensprünge kamen dann eigentlich oder die größeren Sprünge kamen eigentlich, als dann das Equipment sich auch gesteigert hat. Aus mhm. vielen verschiedenen Blickwinkeln, Nahaufnahmen, ja fast wie ein Fernsehen. Mhm. Was im Endeffekt aber trotzdem eigentlich noch eine Produktschulung ist.
1: Mhm. Ja und eine weitere Veränderung war, es tauchten dann ganz viele Programme auf, die so unsere Arbeit äh, ins Interaktive hinein verlängert haben. Also dass wir nicht einfach nur gesprochen haben, sondern mit den Teilnehmern kommunizieren wollen. Das waren die digitalen Whiteboards, das waren Spieleprogramme, Abfragetools, die wir eingesetzt haben. Also ganz besonders in einem Projekt, Onboarding-Seminar, da geht es ja von der Idee her darum, dass die Leute sich untereinander kennenlernen. Aber genau das war ja nicht mehr möglich. Es gab ja nur Bildschirme, kleine Fenster. Und mit diesen Tools, mit diesen ganzen Programmen, die ich übrigens inzwischen nicht mehr missen möchte, ja. ähm, war das auf einmal möglich. Die Teilnehmer zusammenbringen, Erlebnisse zu schaffen, natürlich nicht wie in Präsenz, aber schon auf einem hohen Niveau und wesentlich mehr, als dass alle einfach nur in den Bildschirm reingucken.
0: Bin ich ganz bei dir, weil ich sag mal Mentimeter, ich platziere mal einen einen Begriff, für so ein Programm, was ich echt lieben gelernt habe. Es gibt ganz viele andere Quiz- und Online-Abfragetools, aber ich fand das so simpel und ich konnte schnell Meinungsbilder und auch Statements abgesehen vom Chat mit reinbringen. Wenn ich zum Beispiel große Veranstaltungen hatte, am Anfang war immer noch... Ähm, können Sie bitte Ihre Kamera dazu schalten? Ähm, nee, ich habe leider noch keine Kamera bei mir am Standort oder im Homeoffice, kann ich das jetzt gerade nicht machen. Ja, was machst du dann? Dann hast du da von 20 oder von 12 Teilnehmenden sechs, die ohne Bild sind. Äh, die sollen ja trotzdem noch interagieren. Und nur über den Chat ist auch nicht so. Cool immer, also obwohl ich irgendwann eingeführt habe, ein Ja ist eine Eins und ein Nein ist eine Zwei, damit man noch schneller in der Aktion ist, wenn ich dann sage, schreibt mal in den Chat, wie es euch gerade geht, gut oder schlecht, Eins für gut, Zwei für schlecht, dann kriegt man schnell so Blitzlicht oder, 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 aber Menti war das schon so ein Dingen und ich verwende es immer noch im Präsent. Also wenn ich eine große Veranstaltung habe, auch kleine, holt mal schnell eure Handys raus, Internet haben wir überall, WLAN-Passwort freigeben und dann benutze ich das. Hast du auch wahrscheinlich noch im Einsatz, oder? Nach
1: wie vor, ja. ja. Und wenn, ne, wenn ich jetzt zurückgucke, so das erste halbe Jahr, also es hatte uns gebeutelt, wir mussten lernen ohne Ende, wir mussten ausprobieren, wir waren sehr unsicher, das auf jeden Fall. Und dann mit der Anwendung kamen die Tools, die Erfahrungen, die Veränderungen rein. Und äh, da muss ich auf jeden Fall sagen, die Lernkurve war steil, wirkt aber immer noch und hat inzwischen, und das ist ja das Spannende, ähm, auch so die Präsenztrainings wieder verändert, ne? weil es jetzt die Gelegenheit gibt, die Online-Tools oder die digitalen Welten noch stärker auch in Präsenzveranstaltungen einzubinden klassisches Beispiel ist eben so eine Abfrage, aber auch zum Beispiel das
0: Padlet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja so ein sag mal, Online-Dashboard, eine Möglichkeit, wie so ein Aktenschrank ganz viele Dinge da reinzuspielen, ob, aber auch zum Beispiel Fotodokumentation darüber zu machen. Und auch in Veranstaltungen Präsenz. Ich hatte mal ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern, wo es um ein Zukunftsprojekt ging. Eine Woche lang sollten die an etwas arbeiten für eine Firma, um neue Ideen reinzubringen, ganz spektakulär zu entwickeln am Freitag das zu präsentieren. Und der Auftraggeber wollte darüber eine Dokumentation. Und wir haben einfach jeden Tag das da reingekloppt, strukturiert, geordnet. Am Ende kam eine Doku raus, da sagte, er, das gab ja noch nie.
1: Ja, und, ja. Und, und früher mussten wir die Dokumentation hinterher selber machen. Da hat man sich hingesetzt, die Kamera ausgewertet und geguckt, dass man daraus was zusammengebaut hat. Und jetzt ist es so, dass ich schon zu Beginn eines Seminars den Link rausschicken kann und ab dann läuft die Dokumentation und jede und jeder kann sich daran beteiligen. An so etwas hätte ich mich vorher in einem Präsenzseminar nicht rangewagt. Da habe ich immer gedacht, Präsenz, okay, jetzt Präsenzmethoden, bloß nichts Digitales, bloß nicht die Leute mit ihrem Ding darum daddeln lassen und ablenken. Und da denke ich inzwischen an, dass ich suche danach, wo ich äh, gute Online-Geschichten mit äh, der Präsenzveranstaltung verknüpfen kann. Und ich würde mal annehmen, bei dir ist es genauso, dass du die eine oder andere Online-Geschichte liebgewonnen hast und jetzt auch integrierst. Ja, ich habe mich immer früher so ein bisschen gescheut von
0: Videos, die man zeigt. Also wenn ich jetzt in einer Präsenzveranstaltung vor Corona ähm, den Beamer angemacht habe, ein Video, so eine Box vielleicht hingestellt, dass man den Sound hört. Das ist für mich heutzutage, sage ich mal so, habe ich für Online viel davon produziert, dass die in der Pause mal reingucken können und die nutze ich. Ich mache das jetzt meistens sogar noch so interaktiv, dass ich denen einen QR-Code an die Wand schmeiße und sage, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, geht mal raus, äh, packt eure Ohrstöpsel raus, wir haben hier ein WLAN-Passwort und guckt euch das Video an. Weil dann können die für sich selber einen Kaffee holen, können sich das Video in ihrer Geschwindigkeit angucken und das Video dauert vielleicht fünf Minuten, haben sie noch ein bisschen Pufferzeit. Und dann ist das was anderes, als wenn alle auf so eine Leinwand gucken wie in so einem Kino. Und dann manche sind schneller manche sind langsamer und es fängt an zu rascheln, man kann sich nicht konzentrieren. Und ich das finde ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr praktisch. Mhm. Also gerade dieses Internet im Raum zu nutzen mit den Tools, die ich dann habe aus Online, die ich kennengelernt habe als Trainer, in meinen Präsenzveranstaltungen. Mhm. Und ich habe die Erfahrung, dass das auch hip, cool, trendy ankommt. Ich sage das mir jetzt mal wirklich in diesen Begriffen.
1: Und nicht eingeschlafen. Also äh, so old school. Ja. Ja, und bisher war es ja auch so eine Fragerunde. Also ich als Trainer oder Trainerin stelle eine Frage an das äh, Publikum. Ich habe 15, vielleicht 18 Teilnehmer, also vielleicht auch eine relativ große Gruppe. Es antwortet der oder die erste, dann Nummer zwei, dann Nummer drei, dann hört es auch schon auf. Ja, ja. Ich, ich sammle ja nicht mit jeder Frage 18 an Antworten ein. Und das kann ich ja über die online abfrage -Tools inzwischen ganz unkompliziert. Ne? Ich stelle meine Frage und ich habe alle Meinungen. Ich habe den versammelten Eindruck ne? und nicht nur die Meinungen von den ersten drei, die sich trauen, vor der Gruppe zu sprechen und die anderen sind die schweigende Mehrheit. Ne? Also an der Stelle hat sich das auch verändert. Ja,
0: und der Mix-Up bleibt aber trotzdem immer noch spannend. Also wenn ich jetzt alles nur wieder umbaue, ich baue alles wieder in mein PowerPoint-Format, ähm, habe ich die Erfahrung, dann ist das ist das nicht mehr der Zeitgeist, sondern der Beamer ist äh, präsent, der ist aber auch wieder in, in schwarz geschaltet, sodass ich das ganz punktuell nutze. Jeder hat sein Handy dabei, jeder hat vielleicht einen Laptop, wenn man es vorher ankündigt, im, äh, im Vorschreiben, dann sind die darauf eingestellt, aber das ist nicht dauerhaft so. Und ähm, ich hatte das auch, du hattest es gerade gesagt, mit dem, dass man die Handys nutzt, was so eine Aufmerksamkeit spannend hat. Ich finde, meine Trainings sind schneller geworden. Also ich selber gebe ähm, unterschiedliche Momente äh, in dem Live-Training, in Präsenz auch rein, wo ich mal ähm, einen Medienwechsel mache, weil ich gemerkt habe, online brauchen die Menschen das unbedingt. Also eine Stunde online auf einen Bildschirm zu gucken, wo immer nur das gleiche abläuft, ist unglaublich anstrengend für mich selber. Ja, Konzentration nimmt ab. Ich selber kann mich da kaum noch öffnen. Und in Präsenz kann ich damit auch ein bisschen spielen. Und meine Trainings sind schneller geworden. Gar nicht jetzt schneller vom Geschwindigkeit, sondern
1: schneller von vielleicht Methodenwechsel. Methodenwechsel. Auf jeden Fall würde ich unterschreiben. Und vor, vor Corona, oder als also die Handys in den in zehner Jahren noch so relativ frisch waren, da konnte ich nicht davon ausgehen, dass jede und jeder eins dabei hat. Jetzt kann ich nahezu annehmen, in jedem Kurs hat jeder ein Endgerät dabei und das kann ich bewusst einplanen und das tue ich auch. Ein Tool, was ich als
0: Hardware benutze und das ist in meinen... Trainings, ich sag mal so, 40, 50 Prozent immer dabei, ist so eine Objektkamera. Das kannte ich früher als Overhead-Projektor und jetzt äh, kann ich es eigentlich fast noch nicht mehr wegdenken. Neben der Flipchart ist das für mich mein Standardwerkzeug. Auf A3 kann ich Dinge malen, zeichnen, ähm, Projektgruppen vorbereiten lassen, die zeigen das dann und ich kann es schön anbeamen mit meiner Objektkamera. Und was ich als... Äh, sehr, sehr spannend empfinde, ist, wenn selber etwas produziert wird, zum Beispiel ein Video in meinem Training, vielleicht auch ein Feedback-Video über ein Tablet, dann kann ich darunter eine kleine Kiste legen und das einfach abfilmen lassen von meiner Objektkamera oder direkt in HDMI eingeben und habe das noch als zusätzliches Tool. Das ist so vielleicht für euch schon Standard, aber bei mir war das, online musste ich irgendwas haben, wie ich das schnell darstellen kann. Objektkamera, damit ich auch zeichnen kann, ist für mich im Präsenz
1: auch nicht mehr wegzudenken. Zuerst war also diese Online-Welt sehr befremdlich, das muss man sagen. Dann haben wir gelernt und jetzt wollen wir es nicht mehr missen. <lacht> ja, Mal kurz zusammengefasst, aber die Frage ist, wie geht es weiter? Das wussten wir 2020 auch noch nicht. Wie wird dieses Online-Geschehen auch unsere Trainingswelt verändern? gibt es hinterher gar keine Präsenz mehr. Und als dann die Beschränkungen so nach und nach fielen, die Kunden wieder angerufen haben und äh, weiter nach vorne geplant haben, fand ich das total spannend. Keiner fragte mehr nach ja. online. Keiner fragte mehr nach online. Alle wollten wieder Präsenz. So am Anfang, so 2000 22, 23 habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so der Nacheffekt. Erstmal alles online, jetzt wieder alles Präsenz. Aber ich glaube, das bleibt jetzt stabil. Oder wie nimmst du das wahr? Also bei mir genauso.
0: Es gibt so ein paar Ausreißer, sage ich das mal, bei meinen Anfragen, wo ich mal eine Keynote habe, einen Impuls, wo ich weiß, für eine Stunde oder für ein kleines, Impulstraining von, auf, auf einem Workshop oder auf einem Konvent, werde ich nicht eingeflogen oder die Teilnehmenden kommen aus ganz Deutschland, oder aus Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, da habe ich das noch. Und sonst lieben die Leute wieder Präsenz, die wollen. Und das ist auch so ein bisschen, was ich zum Beispiel online einbauen musste, weil ich gemerkt habe, was ist denn in den Pausen? In der Mittagspause ist man ja sonst immer irgendwie, dann schnackt man, dann ist man da unterwegs, man holt sich einen Kaffee gemeinsam. Online habe ich irgendwann die gemeinsame Mittagspause eingefügt. Dann saßen sie alle in der Mittagspause, ich habe mich schwarz gemacht, die anderen hatten ihre Kameras dabei und haben dann da Nudeln gegessen vor der Kamera. Das brauchen die Leute, so ist mein Eindruck, für Socializing, Netzwerken, Austauschen, Quatschen, kreativ arbeiten, was wir auch als Trainer machen. Wir wollen ja Prozesse in Gang bringen, ne?
1: Also ich habe, ähm, eigentlich bei mir ist Präsenz das Standardformat. Meine Vermutung, das sage ich jetzt ohne Studie im Hinterkopf, weil die habe ich nicht, ist, ähm, es hat sich in der Arbeitswelt auch ein bisschen was verändert, dahingehend, dass es jetzt viel flexiblere Arbeitszeiten zumindest in den großen Unternehmen gibt. Ähm, man ist nicht mehr regelmäßig... Äh, am Arbeitsplatz, die einen sind den ersten Teil der Woche da und die anderen den zweiten Teil der Woche. Und die Präsenzveranstaltung, die ich jetzt mache, die ist oft der Raum der Begegnung. Da sind sie dann alle da. Das ja. ist sozusagen das Team erleben.
0: Und da kann ich auch nochmal über Dinge quatschen, die man sonst vielleicht nicht anspricht, weil wenn man online ist in so einem Fünfer-Meeting, das wisst ihr auch, dann ist man meistens schon sehr strukturiert
1: und straight. Ich glaube, das ist auch das, was wir in Zukunft in unsere Veranstaltung einplanen müssen. Wir sind mehr der Ort der Begegnung, der Kreativität, des, äh, der Gefühle, des Erfahrungsaustauschs und nicht der Ort, wo dir das Wissen vermittelt wird, äh, die Struktur gegeben, der Prozess erklärt. Das kann man gut äh, online bringen. Also in einer Veranstaltung, die ich regelmäßig habe, habe ich jetzt beispielsweise im hinteren Teil des äh, Schulungsraumes städtische stehen. Hatte ich früher nicht. Da sind die äh, in den Kaffeebereich gegangen, haben sich da hinten getroffen. Jetzt äh, mache ich es ein bisschen umgekehrt sozusagen. Die Stehtische sind im Raum. Man holt sich den Kaffee und bleibt im Raum ah. und bleibt viel, viel enger zusammen und so ein bisschen im Geschehen drin. Und die Nachfrage ist, zeigt, das funktioniert. Die Leute stehen nicht mehr an der Kaffeemaschine, sondern sie bleiben im Raum mit ihrem Kaffee. Also die, so das Socializing, das wird gesucht. Genau. Ne?
0: Ja, finde ich einen spannenden Punkt, den du da ansprichst. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus, weil genau ähm, damit kann ich ja diese Nachfrage noch mehr bedienen und ich kann meine Gruppe noch ein bisschen mehr pushen, dass sie selber da auch noch enger sind, als wenn man jetzt wieder wie so Ameisen äh, quer verstreut ist und dann wieder zum Training reinkommt. Ne? Mhm. Ähm, ich finde einen Punkt nach dem Training spannend online. Also die Möglichkeit zu haben, wenn das Präsenztraining abgeschlossen ist in dem Training, sich nochmal nach zwei, vier oder sechs Wochen zu treffen für einen Transfer, für eine Reflexion, für einen Praxisvergleich, Erfahrungsbericht. Das finde ich online absolut genial. Da lädt man eben für 9.30 Uhr an einem Dienstag ein für eine Stunde und jeder kommt online online. Und das ist unkompliziert, das ist ähm, auch mit unseren Methoden alles abdeckbar. Mhm. Und wenn wir daraus dann zum Beispiel als Zwischenstation vielleicht nochmal in zwei Monaten noch ein Training haben, habe ich idealen Anker gesetzt, ohne dass ich jetzt die Leute wieder verliere. Ich bleibe im Prozess und das dann zum Beispiel begleiten mit
1: Dashboard wie Padlet, ideal. Mhm. Und bei mir ist es so, ich konzipiere jetzt auch ein bisschen anders. Also ich hatte eine Kundenanfrage, da ging es um anderthalbtägiges Training. Da habe ich gesagt, wir machen einen halben Tag nur in Präsenz okay. zum Kennenlernen. Weil ich möchte auch so ein bisschen so den Spirit der Gruppe antriggern. Und dann machen wir zwei weitere halbe Tage, so um vier Wochen versetzt. Und dazwischen gibt es immer Aufgaben und das Ganze findet online statt. Und sowas hätte ich mich vorher auch nicht getraut. Nee, Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Was ich gar nicht mache und auch den Aufwand von denjenigen, die es selber schon durchgeführt haben, als erheblich geschildert bekommen, das sind hybride Veranstaltungen, also wo im Raum die Veranstaltung läuft und Teilnehmer virtuell zugeschaltet sind, nicht als Zuschauer und Zuschauerinnen, das funktioniert unkompliziert, das ist ja wie eine Aufzeichnung, sondern indem die äh, digitalen Menschen sozusagen noch beteiligt werden, also mit in die Moderation integriert werden, mit in äh, Gesprächsrunden integriert werden. Also das stelle ich mir extrem aufwendig auf und ach, kenne da auch selber kein funktionierendes Konzept. Und ich denke, das wird auch nicht so ganz weiterleben. Das wird immer
0: mal wieder auch angefragt. Ich habe da auch schon mal die eine und andere, gerade bei Moderation oder bei Großveranstaltungen, da gibt es ja auch schon Tools, wo, ich sag mal so Kameras gibt, wie so eine Eule, die dann in unterschiedliche Richtungen das aufbringen oder Sprecherinnen und Sprecher werden dann abgefilmt. Ich finde den Moment selber immer noch als Herausforderung, wenn man es einfach halten möchte, dass die Interaktion ja durch diesen Bildschirm schon ein bisschen da ist. Und dieses, ich sag mal, so kleine Tuschelgespräche, die man sich mal eben so holt, den Moment muss ich als Trainer oder Trainerin dann anders schaffen, damit ich dann das trotzdem auch für alle Beteiligten mache und jetzt nicht so eine separate, ja, das sind die Online- und das sind die Offline-Leute.
1: Ja, Propheten sind wir nicht. Wir wissen nicht, wie es <lacht> weitergeht. Spannend finde ich, was im Moment so passiert. Und letztendlich sind wir beide Freiberufler und als solche unterwegs. Und wir leben davon, dass Kunden zu uns kommen und sagen, hier, Jonas oder Axel, könnt ihr nicht das und das machen? Und was ich im Moment erlebe, ist eigentlich nur eins, die Frage nach Präsenz.
0: Bei mir genauso. Axel, eine Frage habe ich noch. Wenn du jetzt aus dem Bauchgefühl so eine Anfrage bekommst und du dürftest entscheiden... Online oder im Präsenz? Würdest du es nach dem Thema abhängig machen oder selber, ob du viel reisen
1: musst oder was sind so deine Kriterien? Also mein Kriterium ist dann auch der Bauch letztendlich. Was glaube ich, wie fühle ich mich wohl, wie kriege ich die Gruppe ähm, gut zusammen, geformt oder sind die schon ein Team? Ja, das sind alles so Fragen, die eine Rolle spielen. Also nach wie vor bin ich so ein bisschen oldschool an dieser Stelle, dass ich den Menschen gern begegnen möchte. Und begegnen über den Bildschirm finde ich extrem schwierig. Für Tools, Methoden,
0: Techniken schaut mal unter logbuch-training rein und ladet euch alle
1: PDFs runter, die euch interessieren, um euren Methodenkoffer noch mehr zu füllen. Und bleibt auch in Zukunft gespannt darauf, was alles kommt. an Technik. Weil die große Frage wird sein, wie können wir das integrieren in unsere Präsenzveranstaltung. Ein Stichwort KI fängt jetzt gerade so richtig an. Da werden wir garantiert auch nochmal eine Folge zu bringen. Heißt auch nichts anderes als technische Fragestellungen wieder mit Präsenz zu verknüpfen. Es geht spannend weiter. Freut euch drauf und habt eine gute Zeit.
0: Macht's gut.